0: NRK p
1: Han var keiser og kriger, elsket og hatet, reformator og diktator. Han är den mest omskrevne mannen neste etter Jesus, og det er skrevet 250 000 bøker om han, og han har fått en egen kake oppkalt etter sig. Og uten han ville vi i Norge kanskje ikke fått vår egen grunnlov i 1814. I dag skal vi snakke om selveste Napoleon. Du hörer på Eko i NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. Det er altså den franske krigeren og keiseren Napoleon som er hovedpersonen i dag i den temasendingen som skal ta for seg det som skjedde ute i Europa før 1814. Hendelser som skulle vise sig å få konsekvenser for Norge også. Og her i Ekostudio har vi med oss historikeren Trond Svandahl og Morten Nordhagen Ottossen. Velkommen til dere. Tusenord. Åh. <laughs> Väldigt höfligt. Allra först var Napoleon så liten och stygg som det blev påstått åt och såna.
0: den uh, framställningen av Napoleon som en kortvokst, uh, styg och lite obehaglig uh, fyr, det är ju brittisk propaganda eh uh, först och främst. Han var 160 och det var väl omtrent genomsnittshöjden för män i medelhavsområdena på den tiden där om han var stygg eller inte det ska inte jag uttala mig men jag har ju sett styggare härförare på den tiden här det må jag ju inrömma så vi kan väl se si att han var nog inte så fäl nödvändigtvis som drittna framställt han så rent estetiskt sett
1: men Napoleon har blivit alltså betege som en gal diktator men var han också likemän en liberal tänkare som han då
2: ja, han, han var på mange måter det. Han, han er jo den store som altså, lovreformatoren. Han bringer revolusjonsideene videre på på sin måte, ikke bare til Frankrike, men også til de nye erobrede områdene ellers i Europa. Men så er det klart det er, jo, det er klare diktatoriske trekk over Napoleon, og det blir vel bare mer og mer etter som krigen nå karriären skrider skrider, skrider
1: Vi ska så altså snakke länge og väl om Napoleon i dag, men samtidigt så har vi också tänkt at vi ska vi skal leke en lek for att pröva oss i Napoleon från två sidor och se lek en lek och se på historiker så ja det hoppar ju i taket men
0: vi ser bort och ner i gulvet
1: men det är så fint för det är merengsome spelleder och då ger det med dig Trondsvandal i uppdrag att representera Frankrike mens du mot motsatsen du ska være Storbritannien hörs det rätt ut
0: Yes indeed. Ui
1: ui. Då ska vi gå in i første del och då hamnar vi mitt in i den franske revolutionen.
3: Den franske revolution bryter løs sommeren 1789, da borgere og liberale fra andre stender danner en nasjonalforsamling. 14. juli stormer store folkemengder Bastille. De vil hindre at kongen oppløser nasjonalforsamlingen, og den gamle middelalderfestningen Bastille var et sterkt symbol på gammel urett. Der inne satt folk som var fengslet uten lov og dom. Og så bønner gjør opprør, stormer herregårder og angriper adelen. Matmangel får kvinner i Paris til å marsjere mot Versailles. Nasjonalgarden støtter dem. Nasjonalforsamlingen vedtar verdens første menneskerettighetserklæring. Og i 1791 vetar den en ny grunnlov som tar fra kongen makt og avskaffer envelde av Guds nåde. Den inför ytringsfrihet og stemmerett for menn som betaler skatt. I 1792 blir kong Ludvig den 16. fengslet, et valgt nasjonalkonvent avskaffet monarkiet og innfører den første franske republikk. MakTA er overført fra kongen til folket. I januar 1793 blir kongen henrettet som foreder.
0: Det
3: I 1793 blir det satt i verken statsterror som setter de nylig vedtatt menneskerettighetene til side. Mellom 35 og 40 000 mennesker blir halssugget eller druknet eller stilt opp på rekke og rad og meid ned med kanoner. Fiender av revolusjonen blir henrettet, og fattige som har plyndret butikker. Det oppstår maktkamp mellom fløyer i nasjonalkonventet og utrenskninger. Sommeren 1794 sitter hodene løst revolusjonen spiser sine barn.
1: Da Frankrike ved Trondsvandal.
3: Hvordan vil du
1: beskrive Napoleon på dette tidspunktet rundt 1794?
2: Da er han en, en up and coming, eh, ung offiser eh, som hade gjort... Eh, altså han hadde begynt å militære under det gamle regimet. Eh, men han kom, av en, altså han kom fra Korsika, han var, kom fra en en lavere adelsfamilje hade ikke de stora karriärmöjligheterna men han med revolutionen så är var han öppen för en man som Napoleon. Men var är han? Med, nyttig,
1: koreane, med koreane, hvor befinner han sig?
2: Ja, han befinner sig i första Frankrike när revolutionen bryter ut så er det en periode på, på Korsika och deltar i altså han, han er då en en ganska radikal person, støtter et jakobinern parti, det är lite mer extrema delar av revolutionen men kommer tilbake til Frankrike og, er, og leder en del viktige feltog under da, dette revolusjonsstyret.
1: Men han støtter revolusjonen,
2: altså? Han støtter revolusjonen, ja. absolutt.
1: Hva slags grad er det han har?
2: Uh, ja, han, det kommer litt an på hvor du er. Han var uh, oberst på Korsika, men han, han er kaptein i, i, uh, i artilleriet først, men stiger veldig rast i gradene og blir, blir fort general, en ung uh, fremholdsstormende general.
1: Og Storbritannia ved Morten Nåhagen-Ottosen. Hvordan stiller dere, dere til revolusjonen i Frankrike?
0: Eh, I utgangspunktet så kunne Storbritannia se det her som en, en, en positiv ting. Eh, ikke nødvendigvis sånn ideologisk sett, at man brydde sig så mye om det. Altså, den umiddelbare reaksjonen i Storbritannia er jo at det her er Frankrikes indre anliggner. Eh, konghuset i Frankrike får akkurat som de fortjener. Men det interessante her er jo at nå ska vi se si, det stormaktspolitiska för Frankrike har ju för det första varit Britenns huvudfiende eh, genom inte bara flera 10 år men flera 100 år eh, Og revolutionen lammer ju Frankrike som internationell aktör det syns ju Storbritannien är fejende flott det här gör ju ingenting i det hele tatt så i utgångspunkten så vill man från ett rent maktpolitisk perspektiv i Storbritannien se på det här som positivt
1: så skulle vill inte gått in och stoppet revolution
0: det var ingen egentligen som ville gått in och gjort det det var du har en noen briter og parlamentsmedlemmer, og Edmund Burke, den mest kjente, som jo tittet litt på det som skjedde i Frankrike og syns at det her, Det her var fælt, det her brakte samfunnet ut i kaos og huffa mig. Så han publiserte jo eh, en bok som heter Reflections on the Revolution in France, hvor han fordømte det här opp og ned. Men så har man jo av en eller annen grunn ofte satt likhetstegn mellom denne boka og britisk utenrikspolitikk. Men det var jo ikke tilfelle. Edmund Burke styrte jo ikke britisk utenrikspolitikk i den denne perioden. Og den britiske utenrikspolitikken ble jo diktert av andre hensyn enn det rent ideologiske.
1: Men men Frankrike og Trond Svandal, dere innleder en del kriger i denne perioden. Hvem er dere kriger med, og hvorfor det
2: ja, krigene begynner jo ganske altså kort tid etter, etter henne, henrettelsen av Ludvig XVI, kongen. Og det er, det er flere årsaker til at man da går til krig. Altså, en grunn er jo at disse gamle enevelden i Europa, Østerrike, Preussen, ser jo med avsky på, på det som skjer i Frankrike. At man har avsatt kongen, ikke minst at altså, man henretter kongen. Man, man henretter ikke en konge av Guds nåde. Så man går til krig. Frankrike ser jo, dette her, ser jo på dette her som må bringe friheten og likheten og brorskap, altså ideene fra revolusjonen, må bringes ut i dette mørke, dystre, eneveldet i Europa. Det
1: er ikke litt i Frankrike?
2: Nei, men dette er jo, har jo kommet til Frankrike, med menneskerettigheter og frihetsprinsipper og konstitusjon. Dette må bringes ut til alle undertrykte folk i Europa.
1: Oman's krigeneraser så är alltså den unge Napoleon i fälten och börjar efter kvart och bli en ganska bemärkt
3: person. Jean-Baptiste Bernadott som blev en av Napoleons främste officerer och som så på sig selv som en minst lika duktig härförare och som siden skiftade sida och vann Norge som krigsbyte, da under namnet Karl Johan, svensk tronföljer. Han, Bernadott som var 1,85 på strømpelesten, beskriver i sine memoarer det første møte med den seks år yngre Napoleon Bonaparte.
0: Det første inntrykket Bonaparte gjorde på meg var eiendommelig. Jeg så en liten skikkelse, tverr i holdning og væremåte. Han var kledd i en frakk med store lommer og med frakkeskjørter som rakk helt ned til støvlene. Ansiktet var bemerkelsesverdig magert, huden gulaktig, håret var slett og pudret, Uttrykket bestemt, av og til myndig. Respekten man viste ham, lot meg ane at jeg i ham så en helt annen slags person enn de som hittil hadde spilt en rolle i staten. Offiserene satte sig ikke ned i hans nærvær, men ble stående på respektfull avstand. Det hele ga allerede da en forutannelse om den kommende diktatoren.
1: Ja, en beskrivelse av den kommende diktatoren, kanskje. Men Napoleon, han blir en populær man i Frankrike i denne tiden, Trond Svandal. Absolutt.
2: Han, jo, han, er, han blir den den store militærhelten. Leder svært viktige og suksessige feltog i Italia, slår ned opprør i det der Frankrike mot fryktelige royalister, og og blir jo en, en folkehelt og er jo en mann som også vet å benytte propaganda og skape et uh, flaterende bilde av, av seg og sin person.
1: Ja, for, for hva er det med han? Hvordan han klarer han dette?
2: Han, altså han var jo for det første så var han en utrolig dyktig feltherre, og det viser seg ganske, ganske tidlig. Han, han slår jo ut flere av disse europeiske armene. Østerrikerne blir slått som bare den i Italia. Uh, så, så han er jo veldig framgangsrik, Eh, og så må han ha hatt en, en voldsom karisma. Det er jo mange ting som mange personer og beskrivelser av Napoleon viser jo akkurat det. At man ble fjetret i hans nærvær. Eh, så dette her var, det, det var en speciell person. Eh, og han visste å utnytte dette her også.
1: En spesiell person, Storbritannia av Morten Norhagen Ottosen. Hvor tid det dere blir opps på Napoleon?
0: Første gangen Storbritannia møter Napoleon, det er vel i 1793, hvor den britiske flåten forsøker å angripe Toulon, en fransk marinebase på sørkysten. Og der befinner da Napoleon seg som artillerikaptein og får plassert ut noen kanoner på noen høyder hvor ingen kanskje trodde det gikk an skulle plassere ut noen kanoner. Og så skyter han jo britene bokstavlig talt tilbake ut til Middelhavet, slik at de ikke lykkes med å ta den marinebasen. Også hvor, hvor mye britene egentlig brydde seg om Napoleons person på grund av det här, det kan man jo diskutere. Eh, men er han en av mange offisere? Han er nok en av mange, eh, primært, altså man har nok bitt seg i navnet så og spesielt etter som han begynte bli fremgangsrik i Italia, och de feltogene der som, som Trond beskrev. Så på brittisk side så, så vet man vem Napoleon er, men det er nok ikke han eh, Storbritannia bryr sig mest om. Der er nok problemet mest Frankrike som så, både som arvefiende och og, og rival kan man si men også Frankrike vad de har gjort etter 1792 og det er jo det er to prinsipper som har gått igjen i brittisk utenrikspolitikk både i, i, i 1790-årene og i 1914 med første verdenskrig og i 1939 med andre verdenskrig og det er A ingen fientlig makt skal dominere hele kontinentaleuropa, altså legge hele kontinentet under sig. Det er helt uaktuellt for Britene. Og to, ingen fientlig makt skal kontrollere de såkalte lavlandene, altså Belgia og Nederland og Luxemburg primært. Og Frankrike var jo i ferd med å gjøre begge deler. Først så raste det inn i, i Belgia eh, i 1792, tog det. Nederland ble tatt i 1795, eh, og så var det jo blant annet med feltogget i Italien. og de holdt jo også på slå slåss i Tyskland. De var jo i ferd med å legge hele Vesteuropa under seg eh, på midten av ja, sånn 1793 kan vi jo ikke ha det. Sånn kan ikke britene ha det. Så, hva, vi kan se si at det er samme grunn som britene til slut gikk til krig mot Tyskland i 1914, og, og i 1939 så gick man da til krig mot Frankrike eh, i 1793. Og det hadde egentlig ikke så mer revolusjonen som så å gjøre.
1: Men altså, Napoleon har blitt kalt Europas første imagebygger. Det er kanskje en påstand som er vanskelig å verifisere, men, men Lell?
0: Ja, så altså hvis du ska se på den Napoleon gjorde så, så han var ju väldigt framgångsrik och väldigt karismatisk och väldigt duktig, men det brittna också be värd se märke, det var att den mannen hade drivit byggde sitt image, alltså när det i Italien så satt han ju han, han startade två aviser där som skulle som liksom om hans framgångar och hur feine flott han var och så klarte han också man ska vi se si, överbevise fransmen til oss se på han som en slags messia. Så han, 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 han bidro han bidrog väldigt självklart också bygge upp det här image som en sånn up-and-coming uh, uh, mulig i Frankrike. Men på britisk sida er det ikke sikkert man bryder sig så mye om det, sånn, på kort sikt hvertfall.
1: Men et av de feltogene hvor vi virkelig kan se den fremtidige statsmannen Napoleon, det er under feltoget i Egypt, og året er 1798.
3: Akkurat som Alexander den Store ville Napoleon erobre er orienten. Og med Egypt som base kunne Frankrike nærme sig Britenes India. I maj 1798 seglade Napoleon och 35 000 man ut fra Toulon. För första gången tar armén med sig vetenskapsmän och konstnärer. Napoleon vill att de skal undersöka planter och potthuskor och studera gamla dokument när de kommer till Egypt. Hans fullrigger var som ett flytende universitet, skriver biografen Herman Linkvist. Det var dagliga föreläsningar och seminarer. Helt manskap som inte hadde vakt måtte delta. Soldatene ble fortalt at de skulle respektere muslimene i Egypt og la kvinnene i fred. Napoleon blir hersker over Egypt en stund. Og han trives der, er fascinert av ørkenen, og setter i gang reformarbeid og legger grunnlaget for en sterk fransk fremtidig innflytelse. Men britene under Admiral Nelson senker 15 av de 17 franske krigsskipene og blokkerer kysten. Og det blir sammenstøtt med tyrkiske tropper. Og hjemme er det en annen koalisjon mot Frankrike-seierik. Etter 14 måneder vender Napoleon hjemme.
1: Feltoget i Egypt i 1798 var ingen militær suksess, men Frankrike representerte historiker Trond Svandal. Hvorfor er det viktig allikevel?
2: Egypt var en viktig vi si, en station på veien til Orienten. Altså man, man var jo i Orienten, som man så på 1700-tallet. Men kontroll over Egypt kunne også kontrollere veien videre til India. Og det var viktig. For i India hadde britene sitt største og viktigste kolonimperium, som, som bare ekspanderte. Og det å true handel, og kanskje, kanskje i siste instanset true brittiske India, det var viktig for Napoleon og viktig for Frankrike for å knekke disse litt gjenstridige fiendene ut på den øya.
1: Men, men er folk bare mer og mer begeistret for Napoleon og fremgangsmåtene, så uh, da?
2: Ja, altså, dette her gir, gir nok ganske stor, altså, det gir stor blest for Napoleon i Frankrike. Altså, det er jo et spektakulært feltog. Man reiser til Egypt og um, har slag under pyramidene. Og, altså, dette her blir jo brukt også i propagandene. Blant en ledende, altså blant det lederskapet i Frankrike, det er såkalt direktoriet på slutten av 1790-tallet, så var man ikke nødvendigvis så overbegeistret over Napoleon. Han, han kunne begynne å true andre i den franske ledelsen. Samtidig så, så var det viktig å føre denne krigen videre, og dette her var en ledd i krigen med Storbritannia. Så gikk jo ikke feltog i Egypt så veldig bra på, på sikt, men, men det er et
0: spektakulært feltog.
1: Det, det inntrykk, gjorde det inntrykk på, på dere i Storbritannia, Althusen?
0: Storbritannia kan vi si, begynte å legge merke til Napoleon og begynte å lure på hva det han fyn har egentlig holder på med. Rett før Egypt, året før, i altså 1797, så hadde jo Napoleon vært på kanalkysten, hvor han drev og forsøkte å organisere både en flåt og en del herstyrker for å krysse kanalen og invadere Storbritannia. Hvorfor? och i Storbritannien så var man lite rädd för att det här faktiskt kunde lyckas. Alltså det det var inte helt ut tänkt att skulle klara av att 100 000 man på 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 brittisk jord och det kunde ju bli ett litet oheldigt utfall fra brittens side. Men så blev det här nog av eh och istället så och hopp där Napoleon han, han har lys på å ramme Storbritannien allredig här så hastar Napoleon ett av horn i siden till britterna och det är i färd med att så formas ett fiendebilde av Storbritannien. Så han bestämmer sig då för att vi tänker kan ramme England så der på de britiske øyene, ja, da kan jeg ramme dem et annet sted. Og han velger seg da ut Egypt- eh som Trond säger fördi det truer ju vägen till India. och eh, har ju också en viss strategisk betydning för att det medelhavet också. Eh, så, så så i Storbritannien så uppfattar man ju det här som ikke vem det vis någon personliga från Napoleon men igen tog en rekt av de där franska försökene på att utfordre Storbritannien. Först vill de också försöka eller i vart fall planlägga och invadera britterna 1798 så tar ju faktiskt fransmänna landsätter de trupper i Irland och og det har i vart fall inte varit eh, populärt i, i London och eh, kom jo det her Egypt-feltoget til Napoleon, og da setter man strek.
1: Og Napoleon har jo altså blitt både stor og elsket og mektig i Frankrike, men ambisjonene var, som vi jo vet, enda større.
3: Pariserne våkner til lynen av klapperende heste over. Klokka er seks om morgenen, 9. november 1799. Noe er i gjerdet. Byportene blir stengt, regjeringen blir låst inne, rykte blir satt ut, i parlamentet hopper representanter ut av vinduene. Man kan se rester av de røde kappene deres i busker og kratt i flere dager. De gjenværende erklærer om kvelden den 10. november direktoriet får oppløst, og at Frankrike skal styres av tre konsuler. En titel hentet fra Romerike, som så mye i det franske statsapparatet. Napoleon blir første konsul, de andre er i praksis rådgivere. Ikke et skudd ble løsnet i kuppet. Ingen ble drept. Ingen skadet. Folk var lei av matmangel og lei av det korrupte direktoret. De ønsket ro og fred og mat på bordet. Og de elsket og beundret general Bonaparte, som også var uplettet politisk. Sjelden hadde et kupp vært mer välkomment.
1: Og her i studio, her er det altså, ikke, ikke akkurat statskuppet det mer enn Napoleonskake <laughs> underveis, for at både Storbritannia og Frankrike ska klare å holde humør oppe. Eh, Trond Svandal med minst kake i munnen. Eh, har alle hørt om Napoleon nå etter dette statskuppet?
2: I Frankrike så tror jeg det, var, det var nok ikke mange som ikke kjente til, til Napoleon, eller Bonaparte som han fremdeles var kjent som. Uh, nei, dette er en, det er jo et vendepunkt i Napoleons karriere. Altså nå, nå er han ved maktens tinder.
1: Hvem er som støtter han? Uh,
2: det er ganske mange. Uh, han har stor støtte i, uh, i uh, herren, altså i, i den franske arméen. Uh, han var jo en general, han var en av dem. Uh, han har støtte i deler av dette direktoret og i det, det franske lederskapet. Og så er det selvfølgelig mange som ikke støtter han. Men det var stor misnøye, blitt stor misnøye i Frankrike med dette direktoret mm. på, på slutten av 1790-tallet. Det var korrupt, det, var, det fungerte ikke, folk var lei, folk ville ha en sterk mann igjen. Du skal,
1: også, du skal få snakket mer om det etterpå, men Morten Norgun Ottosen, Storbritannia. Spiller det noen rolle for Storbritannia at det nå er Napoleon som regjerer i Frankrike?
0: Kanskje ikke sånn med en gang, men det tar ikke så lang tid før britene begynner å legge merke til hva han holder på med, og kan bruke det til vi si, sin egen fordel. I så ville nok mange briter, som man gjorde ellers i Europa, tenke at okay, nå har Napoleon tatt makten, kanskje skal vi få orden på Frankrike igjen, blir mer forutsigbare i den utenrikspolitikken de skal føre. Kanskje vil de legge bånd på seg, hvor sannsynlig det måtte være med en skikkelse som Napoleon ved makten. Altså det Napoleon sa da han tok makten i 1799 var at nå er revolusjonen slutt. Nå skal vi ha orden her, nå, nå, nå skal vi bygge Frankrike, om ikke på nytt, så i hvert fall eh, i ganske betydelig grad. Eh. Men,
1: men, men dette statskuppet i tiden av Napoleon 1799, et, bare for å ta lite skritt i siden, det på noen måte relevant for Norge, eller har det ingenting å si for oss?
0: Mm, nei, altså man fyller, følger med i Norge og synes det her var veldig spennende På samme måte som man kunne i dag følge med på bivenheter rundt om i Europa Men at det har noen direkte betydning ville det ikke nødvendigvis ha Spørsmålet var heller hva ville det her bety i praksis, på sikt Men der var det jo delt i meningen Noen mente at det her var veldig fint Og andre tittet jo på hva Napoleon hadde holdt på med før Og var litt bekymret for, for hva han kunde finne på eh, Fråst britisk side hvis vi ska hoppe tilbake dit, så, altså det Napoleon brukte de første årene på å gjøre, det var jo å en del gode ting, men, men, men han, han tok jo også et skritt tilbake fra revolusjonen. Altså han begynte å innføre pressesensur og innskrenke ytringsfriheten og begynte å utvise politiske meningsmotstandere. Mm,
1: men vi ska fortsätta med årene etter kuppet, for, for det er fortsatt krig det går, ikke det? Det er krig. Og, og Storbritannia ved Morten Nordhagen Ottosen, dere har ikke tenkt å gi dere?
0: Nei, altså så lenge Frankrike er en rival og fortsatt kriger på kontinentet og fortsatt gir et skinn av å å legge Europa under seg, så, så vil Frankrike være fiende for Storbritannia. Og Napoleon fortsatte jo krigen etter statskuppet. Han sa jo selv at det var fordi andre tvangde på han, men han tok jo og slo Østerrikerne ganske kraftig, først i Italia.
1: Ja, ja Frankrike, det går bra for dere da, sa han sånn da.
2: Ja, militært sett så går det jo helt helt glimrende, og revolusjonsideer i napoleonsk drakt, de bringes videre, de. Uh...
1: Men, men det går altså noen år, og Napoleon han har makten, det er ikke noen om det, men det blir liksom ikke nok for han da, og det var Nei, ja. senatet som foreslått Napoleon Bonaparte skulle la sig krone til keiser under navnet Napoleon den første. Og Frankrike har hatt konger i 1400 år, så det har de fått nok men det frister men en sterk man og tydlig leder, så en keiser, det
3: måtte vel gå an å få. Sånn lød det, kanskje, 2. desember 1804. Gatene var i hvert fall fullpakket. Mange har betalt flere årslønner for å få en plass på en balkong så de kan se kvartesen. Kroningen må se utendørs, så hele Paris kan se, sa Riksrådet. Hvis det øseregner, blir vi klissvåte og et lattelig skue, svarte Napoleon. Det må skje inndørs, i Notre-Dame-katedralen, som har flest plasser. Den 2. desember øseregner det. Paven og hans følge kommer i ti vogner. Mange parisere faller på kne og korser seg. Andre, forargede jacobinere, beholder lua på. Når dørene til Notre-Dame åpnes klokka seks om morgenen, maler og dekorerer arbeiderne fortsatt. Mange hofdamer har fått lagt frisyren klokka to om natta for å være sikre på å bli ferdig. Kjoler og uniformer er sydd etter ideer fra historiebøkene. Man har ikke sett maken. 12 000 gjester har fått personlig skriftlig innbyggelse. 400 musikere har øvd. Napoleon er ikke keiser av Guds nåde. Så paven må vente i to timer før han som pleier å krone de mektige, må bivåne at Napoleon selv setter kron på hode. hodet. Og setter keiserinnekronen på Josefins hodet. Også Karl den Store, som Napoleon helst sammenligner sig med, skal ha kronet seg selv. Før kroningen har man lett, høyt og lavt, etter Karl den Stores septer og krone og sverd. Kronen var borte, septere blir funnet, og det blir laget kopier. Og det blir laget en keisekrone som ser ut som en romersk laurbærkrans i gull. Napoleon går alene opp til alteret, tar laurbærkransen av gull og setter den på hodet. 11 år etter at han og familien kom til Frankrike som lutfattige korsikanske flyktinger, krones han til keiser over Europas mektigste rike. Og folket jubler, men noen er kritiske. Madame de Steyl, som holdt en populær salong i revolusjonsårene, fnyser. Att en man som løfter sig høyt over alle troner skal senke seg ned blant konger,
1: vi snakker altså om Napoleon i Ekko i dag, han är på dette tidspunktet altså keiseren av Frankrike. Og våre to historikere här i studio försöker å se Napoleon fra to sider. Morten Dohagen Ottosen representerer Storbritannia, mens du, Trond Svandal, du är Frankrike. och hvorfor i all verden tillater dere en sånn overdådig kroning av Napoleon?
2: Nå må du han var ikke keiser av Frankrike. Han blir franskmennens keiser.
1: Han blir franskmennens keiser, ok.
2: Eh, og det er, viktig, det er en viktig forskjell. Han var nå da ikke keiser av Guds nåde, som de gamle borbonerne hadde vært. Men han er nå da løftet opp av folket og valt av folket til å bli keiser. Eh, ved noe sånt som 99,93 av stemmene i Frankrike.
1: Ja, for dette var en folkeavstemning. Det var en folkeavstemning. Hvordan, Hvordan organiserte de den?
2: Eh, ja, akkurat hvordan i detalj det i rundt i Frankrike har nok, har nok variert veldig, og det var nok helt åpenbart hvem som skulle velges. Eh, vi har jo sett folkeavstemninger de siste årene som gir spesielle resultater, og det var nok litt av det samme her.
1: Ja, for 99,9 procent det ja. er jo, det er vel alle egentlig, unntatt en stemte kanskje ikke på seg selv. Han
2: hadde sikkert 110 i noen stemmekretser også. Men det er klart, altså nå har Frankrike fått sin sterke mann, helt klart, og han har nå muligheten til å skape et nytt dynasti, altså ja, for han,
1: for han har jo altså eh, en keiser, han har jo en, ikke bare seg selv, han har jo keiserinne Jose, Josefinn, som da har, altså har to tenåringsbarn fra tidligere ekteskap, og med tenner, så, som jeg har i din bok, så svarte som nellikspik, som hun bare kunne med munnen lukket. Hvor, hvor selvsagt er det at hon skulle bli keiserinne egentlig?
2: Det var kanskje ikke en naturlig valg, men det var jo Napoleons hustru, og nok også store kjærlighet, selv om han hadde sin elskrinner, han som alle andre, men, men, men Josephine er en viktig støttespiller på Napoleons side, og blir jo da også da kron til keiserinne. Så vi klarer jo ikke gi Napoleon noen barn, men, men det, det får vi komme mer bak til.
1: Men ja, for Espen, nå har vi inn Ottossen. Nå er Storbritannia. Hvordan Morten, jeg har skrevet Espen, det var veldig rart. Hvordan, hvordan ser keiserkroningen ut fra, fra din og Storbritannia sin kant?
0: Eh, altså, hvis vi skulle sett på keiserkroningen isolert sett, så kunde nok Storbritannia til en viss grad tålt at Napoleon i Frankrike gjorde hva som helst. Han kunde kronet seg til konge, eller han kunne kronet seg til landstryker, eller hva enn han hadde kalt seg. Det hadde ikke spilt noen rolle, egentlig. Eh, han var den sterke mannen i Frankrike uansett. Men det var ett problem britene hade. og det var at han faktisk kalte sig keiserkroningen i utgångspunkte och att han spelte på allt det gamle med Karl den store och karolingimperiet. Eh, for vad betydde det? Jo, det betydde kontroll over hela Europa, At han då försökte att institutionalisera den här kontinentaleuropeiska kontrollen och där gick gränsen för Storbritannien. Då som hade den här sagt nå och som den alltid eh, hade gjort før oss. Så det var oss brittens störste problem var på en måte symboliken, vad den betydde rent maktpolitisk. Vi sade att holdt seg inne av i Frankrike om han hadde vært der, som der eller konge eller hva, hva enn hadde ikke betytt noe som helst men akkurat den Karlens store symboliken den bet brittene seg veldig merkelig
1: Ja, så altså, da begynte de å hisse seg mer opp da, dere?
0: Da, ja, altså krigen var brutt ut allerede. vi ska jo huske at det var ett år med fred mellom Storbritannia og Frankrike fra 182, våren 1802 til våren 1803 og i 1802 så ble man faktisk enige om en del ting. Napoleon for eksempel, han skulle ut av Schweiz. Det var viktig for britene. Nederland var også noe hvor britene helst så att han skulle ut av, så kunne han bare si ja, jo kanskje. Og så tenkte britene at ja, ok, da forsvinner du ut derfra. Og så skulle britene till gjengjeld evakuere Malta. Og det synes Frankrike var litt for nær.
1: Ja, men men Bosse, det, ene, det ene året med, med fred, eh, hvordan går det med krigen eh, for Frankrike, eh, Svandal?
2: Jo, altså, den bryter jo da ut igjen i, i 1803, og etter, etter Kroningen og 1804 og i 1805, så er, er krigen forfullt i gang eh, i Europa. Da er østerrikerne med, og prøysterne kommer, og alle de, alle de vanlige fiendene. Og det er klart, fra, fra Wien så var jo dette var jo en hån, at en, en oppkomling fra Korsika kroner seg Det var den østerrikske keiseren som var keiseren. Eh, men det går jo utrolig bra da, for Napoleon. Flere store, altså veldig viktige, store militære seire i året etter 1804. Ikke minst eh, slaget ved Austerlitz i 1805, eh, et år etter kroningssermonien i Notre Dame, eh, hvor han slår eh, østerrikerne fullstendig, og, og, og flere av de andre også. Og det er kanskje Napoleons viktigste, eller en av de største sånn, triumfene militært sett. Og da får han Østerrike med på laget også? Vet du hvert så kommer, ja, så får han også Østerrike med på laget. Motvillig. Men, uh, men han er jo nå i ferd med å bygge opp et, et stort, kontinentalt system uh, av både klientstater og også de gamle fiendene som blir knyttet til Napoleon, det ja, at de er slått, rett og slett. Ja for,
1: ja, for dette som vi kaller Napoleons Napoleonskrigene, hvor mange av de var det egentlig?
2: Eh... Uh, der kan vi sikkert og diskutere og definere det en halv evighet. Så det
1: er men litt rotet det hele? Det er,
2: mange, det er mange kriger, men men i bunn og grunn så er det jo det er en kjempelang krig fra, fra den franske revolusjonen, krigen etter det, til 1815 uten at vi skal gå helt dit ennå.
1: Men, men hvor fort er det alliansene skifter da?
2: Ja, de kan skifte ganske fort. Enkelstater kunne bryte ut av en allianse og gå inn igjen. Det vi ofte snakker om er jo koalisjoner, altså store koalitioner av fiender mot Frankrike. Og nå er vi da inne i den fjerde koalisjonskrigen nå. Allerede? Allerede, og det hadde vært mange. Og de var lett å bryte opp, og de var lett å komme inn igjen.
1: Men men i tillegg så er det en handelsblokade på gang fra Frankrike sin side. Hvordan slår Storbritannia tilbake, Ottossen?
0: Det som ble litt interessant her var hvordan Storbritannia og Frankrike faktisk skulle krige mot hverandre. Fordi britene hadde jo egentlig aldrig hatt en, en her og det ville vært politisk selvmord for enhver politiker i i Storbritannia å innføre verneplikt. Så det kunne man ikke gjøre. Så hvis man skulle bekjempe Frankrike til land, så måtte man da eh, ha allierte. Og det var britene tidligvis veldig flinke til å skaffe sig. Blant annet ved generøse subsidier og, og lån og, og forskjellige former for pengestøtte. Men det som skjedde i 185 var jo at Brit også klarte å ødelegge Napoleon sin flåte og det betydde at Frankrike ville ikke være i stand til å hverken invadere Storbritannia, man hadde forsøkt det ene i 18.4, eh, Uh, Om man vil heller egentlig ikke være i stand til å krige mot Storbritannia med militære midler mens britene heller ikke ville være i stand til å bekjempe Napoleon til lands
1: Så Frankrike har ikke flot og britene har ikke her?
0: Det er det kort av det lange og da er jo spørsmålet okay, hvordan er det man skal krige mot hverandre da, og da begynner eh, handelsblokkade og økonomisk krigføring eh, å blir relevant Britene hadde jo blokkert Frankrike med, med med floten sin etter beste evne helt siden 1793 for å hindre at Frankrike fikk forsyninger og krigsmaterial og sånne ting men etter hvert som Napoleon da la under seg praktiskt eh, praktisk talt hele Europa I 1807 så behersker han Europa fra kanalkysten og helt til Russland. Eh, og praktisk talt opp til Nordsjøen og ned til Middelhavet. Og det han bestemmer sig for da, det er at Europa skal stenges for britiske varer. Fordi han så for sig at britene, de kjente penger på å selge sine industriprodukter i Europa. Da fikk de penger som de brukte på å betale preusene av Østerrike og Russland og alle sammen for å krige mot. Og Frankrike. hvem er
1: det dere i Storbritannia egentlig med da?
0: I 1807 så är det lite krise, för de i Storbritannien som också redan tidigare men de har ju också väldigt många allierade igen. Eh, man sitter igen med efter att Napoleon har gjort rent bor så sitter man igen med med Sverige og det lille som var igen av av kungedömet Napoli som egentligen bare var öya av Sicilia. Og det är klart at med all mulet respekt i både svenskar och sicilianer det det är ju inte väldigt tungt allierade internationell sammanhang. Så i Storbritannien så börjar man att bli lite grann av desperata. Eh ja, så Napolion är rätt och slett på topp. Napoleon är helt på topp i 187.
1: Men men vad bestämmer Docker Britter Docker för att göra
0: Nähja så där är fråggan igen då hur då när man ska försöka hindra den här blockaden som Napoleon försöker att skape, det brittene for det första vare redo för. Det var ju och här kommer Danmark-Norge in i bilden. Eh i 1807 så var Danmark-Norge neutralt, men det var helt klart att nå måste det välja side snart och britterna var rädda för att Napoleon skulle få kontroll på den dansksmorske flottan. Dels för de kanske kunde finne på å bruke den mot Storbritannien eftersom man hade mistat sin egen flotta, men kanske mest av allt för de kunde bruka den flottan för att spärra Øresund, og så ble britene stengt ut fra Østersjøen, hvor de hentet tauverket og alt mulig til flåten sin, veldig viktig handelsområde for britene. O väldigt enkelt för att hindra att det här skedde så bestämde man sig för att segla går ut till Köpenhamn och så bombade man Filderabyn och så tog man med sig en dansk flåt och seglade tillbaka till Storbritannien kort och grejt.
1: Men det är under denna handelsblokaden att at vi får denna Tarriv i historien Tarriviken som ju har skrivit efterpå det bodde en underlegger gråsde sprängt in på den yttersta nökna ön för här i landet var det ju rätt osslett hungersnöd. Men alltså Napoleon drev på med sitt men nu börjar det och och gå nedover och han vi kan vi kan vel si at Napoleon är litt lei av Russland sine stadige alliansebytter, og ikke minst det att de bryter handelsblokkaden. Så Napoleon med sin herr bestämmer sig også en gang for alle og viser världen hvem som er sjefen og vil gå til angrep på Russland. Og antagelig så er det mange lyttere der ute som husker et bilde fra historieboken på ungdomsskolen, der det er malt ut hvordan Napoleon sine tropper lider et grusomt nederlag midtvinters med hester
3: og soldater i dyp snø. Men her kommer altså en liten repetition. I juni 1812 angriper Napoleon Russland. Han går selv spissen for 660 000 soldater som marsjerer mot Moskven. Men de russiske soldatene forsvarer sig godt. Hver russer er som en bastion. Han må tas med kanon, noterer Napoleon bekymret. I september når de målet Moskva. Men byens innbyggere har satt byen i brand og rømt den. Dette varsler store ulykker for oss, skal Napoleon ha sagt. Han frykter for å bli isolert, og i oktober 1812 begynner den lange marsjen hjemover. I begynnelsen lever de på kognak og kaker de hadde funnet i Kreml, men... Matforrådene tar slutt. De blir angrepet av kossakpatruljer og forfulgt av den russiske arméen. Fra 7. november snør det hele tiden. Soldatene har ikke vinterklær. De kryper tett sammen for å holde varmen. De dør i klinger. De som er i live river klærne av de døde. I løpet av en natt med isende kulle kan 5000 hester dø. Marsjen er ikke lenger en retrett, men en flukt. Mange marsjerer uten våpen. Inntullet i uniformsfiller og kvinneklær og dyrehuder. Noen halter på provisoriske krykker. De reagerer ikke lenger når kamerater faller sammen og blir liggende. I Vilnius går soldatene amok i de store forrådene. Fulle som alker faller de om på gata og fryser ihjel. Og plutselig står kosakene der. Den russiske armé jager dem nesten hele veien hjem. Bare 7000 av de 660.000 soldatene kommer tilbake ved årsskiftet 1812-1813. Den store general Napoleon har gjort mange store feil i dette feltoget, som blir begynnelsen på slutten.
1: Trond Svandal, det gikk litt fort i sted. Hvorfor, hvorfor angriper plutselig Napoleon Russland? Det var litt vanskelig det med det blokade.
2: Ja, denne blokaden er jo en... Den, den er ikke så lett å forstå seg på den, men... Napoleon ser seg etter hvert ganske lei av Russlands litt sånn... De så veldig allierte, selv om de formelt sett var allierte. Og det går ikke minst på den handelskrigen som Napoleon da innfører også mot britene. Det var ikke bare en, en varmkrig, men det var også en handelskrig hvor han blokkerer kontinental Europa for brittiske industrivarer, som er et väldigt viktig marked for britene. Og det hindrer også import av viktige varer, ikke minst fra Østersområdet, til Storbritannien. Uh, russerne på sin side, de var veldig avhengig av denne handelen med britene. Uh, store russiske skogene og tauverk og kjære og alle mulige viktige varer fra Russland til Storbritannia, var en viktig inntekt til det, og det, det trengte man rett og slett i Russland, så, man, så man, man løsner fort på denne blokkaden. Det gjaldt ikke bare Russland. Mange steder i Europa så klarer ikke franskmenn å holde denne blokkaden her hardt nok. Uh, men ikke minst Russland er ett problem, og Napoleon ser seg lei på dette her, og uh, og bestemmer seg rett og slett for å en gang for alle knuse disse russerne, invadere Russland med den største armé
1: verden hadde sett. Og det mislykkes altså så utrolig. For, for hva skjer ja, Napoleon kommer hjem nesten uten soldater etter å ha mistet over 600 000? Hvordan kan ja, det han fortsette en,
2: Det er jo en katastrofe. Samtidig er det jo helt utrolig at han fremdeles kunne få, både fortsette krigen og fortsatt være keiser i en god stund til. Men det er klart feltog i Russland, neddrag i Russland, det er jo det store virke store vendepunktet. Eh da bynt det nedadgående spiralen. Ehm Harlen Magnus tar mot rekruttere en ny, det klareren mirakuløs nok. Men nå begynner jo da alle disse her kliensstatene, de allierte Napoleon hadde hatt på kontinentet, begynner jo nå igjen å vende seg mot han i en ny koalisjon.
1: Og da går vi til Storbritannia, Morten Nordhøyen Ottosen. Hvordan prøver dere å få de andre europeiske statene til å, til å bryte med Napoleon?
0: Eh, to måter. Det ene er jo selvfølgelig å stanse denne blokaden som som Napoleon forsøker å, å, å håndheve. Og det skjer ved smuggling, eh, som britene hjelper veldig mye til for å få sine varer inn på kontinentet. Og det blir også en misnøye mot Napoleon i Europa, nettopp på grunn av den økonomiske krisen det her skaper, de hela Europa er avhengig av å handle med Storbritannia. Så britene fyrer opp under det for det første, og så forsøker de igen igjen å sig seg allierte. Eh, oppretter en forbindelse til Østerrike som da gikk til krig mot Frankrike igjen i 1809. Og så forsøker de da, hva skal vi si, kurtisere Russland sånn frem mot 1812 og prøve å, å ha noen sånne diplomatiske følere eh, for å egge opp russerne til å, å, å bryte alliansen med, med Frankrike. Så det er jo Storbritannias politik hele veien her. Eh, samtidig så er det, det er flere punkter hvor britene er villige til å faktisk ingå fred med Frankrike på vilkår hvis barne Napoleon kan besinne og begrense seg bitterlite gran. 1806 hade man forhandlinger om, om fred, men som strandet dels på et britisk regjeringsskifte og ett par døde eh, brittiske statsmenn, eh, men dels også da på Napoleons sin totale motvilje mot å gi noe som helst, Napoleon ville ta, ta, ta men aldri egentligen gi og da blir det vanskelig å, å lage en forhandlingsfred, sånn som britene så sent som i 1810 kunne være innstilt på Men
1: Napoleon, han, han gir seg bare, bare ikke, han i det helt hva är det, det med han? Hvorfor, hvorfor tar han ikke imot tilbudene om, om fred?
2: Det kan vi jo spekulere på i dag det er vel ting som tyder på at etter hvert, vi skal vel kanskje ikke kalle det stormannsgalskap, men det er klart, Napoleon ser jo at han, han vinner, og han vinner, og han vinner. Han kunne ta det han ville ha, han fikk det jo. Og til slutt så møter han jo gjerne en overmakt, og det gjør han jo i Russland til de grader. Men han trodde jo lenge at feltoget var, var seirikt, han, han inntar Moskva, ingen nesten ingen andre har klar det, og da tror han jo at russerne kommer til å inngå en fredsavtale og bli knekt og pressa inn i dette kontinentalsystemet igjen, men så gjør jo ikke russerne det, de fortsetter jo krigen. Og det är ju det som som gjør at att feltoken går helt i stå.
1: Men um, hurdan blir Napoleon till slut tvungen til att ge sig?
0: han klarar ju vad ska vi säga si, ärte på sig hela Europa att ta slut at Napoleon vant så mange i seire, det skyldes jo ikke bare at han var en, en svinduktig militær og feltherre, men det skyldes jo også at de en allierte, eh, Storbritannia, Sverige, Russland, Østerrike, Preussen, alle som kjempet mot Frankrike, de klarte aldri å samarbeide. Altså, de hadde jo like store konflikter seg imellom ofte som de hadde med Frankrike, så det ble, ble väldigt lett for Napoleon å drive splitt og hersk. Men frem mot 1812 og 1813, hvor man... Både har hatt lange, lange år med økonomisk krise, mye misnøye, og man begynner også å mistenke at Napoleon han er stormannskall. Altså, man ser for seg att han der kan vi aldrig få fred med eh, noen gang. Og da lærer faktisk de europeiske maktene, og hans finder, altså Storbritannia og Russland og Østryk og Preussen, de lærer sig å samarbeide. For det må til for å slå Napoleon. Ja, fan han avslår tilbud om fred en gang i Praha. Han avslår tilbud om fred flere ganger. Det er en ting som er viktig, og det er at ikke på noe tidspunkt så kriget stormaktene mot Frankrike for å, hva skal vi si, styrte Napoleon og gjeninnsette den gamle franske kongeslekten. Altså det kunde noen nevne i frustrasjon, men det var aldri ett krigsmål. Krigsmålet i så sent som sommeren 1813, det var å få Napoleon ut av Tyskland. Tilbake til Frankrike. Frankrike kunde få ha de grensene de hadde hatt ved krigsutbruddet i 1792. Napoleon kunde finne for lov til være keiser i Frankrike, uten de der Karlens store eh, analogiene. Det var helt greit, og man ga da Napoleon et fredstilbud sommeren 1813 og sa at hvis du gjør det, så skal du få fred. Så sa Napoleon, dette skal jeg tenke på. Så blev man enig om å møtes til fredsforhandlinger i Praha i august 1813, og da kom, eller Napoleon sendte da en representant dit, som da praktisk talt ga eh, alle de andre europeiske maktene fingeren. Eh, og det er klart att da skjønte man jo kanskje eh, at, ok, vi kan aldri få en forhandlingsfred med Napoleon, men så sent som i februar 1814, etter att Napoleon var drivet tilbake in i Frankrike, så var det ikke et krigsmål å avsette Napoleon. Man ville ha en Frankrike rullet tilbake, han ville ha hans makt begrenset dit, men å avsette han, det ble ikke aktuelt før i mars 1814. Da ble det et krigsmål.
1: For han tappte det altså i, da, i Leipzig, og, og Frankrike, hvorfor, eh, ikke alt tapt, Ta, hvorfor tar dere ikke imot tilbudet om fred? Dere får jo holde på så mye dere vil i Frankrike.
2: Ja, og her når det begynner å nærme sig slutten så står vi nok med en, med en keiser som, som jo var van til å vinne og som ikke helt takler dette her å se nederlaget. Jeg, jeg tror ikke han ser at nederlaget kommer. Han ser at han lider militære nederlag og store nederlag. Men det var alltid en mulighet til å komme tilbake igjen. Komme på komme tilbake på toppen, som han jo hadde gjort før. Og det er det helt til han tvinges til slutt til å abdisere. Så tror jeg Napoleon trodde han skulle komme tilbake.
1: Hva er det som skjer da når han tvinges til å abdisere?
2: Nei, da det jo... For det første så står jo da de allierte maktene i Paris. Men til slutt så er det jo hans egne, altså fra... Det er franskmennene som til slutt avsetter den Og krever at han skal abdissere Selvfølgelig med en enorm alliert armé Stående mitt i hovedstaden men, men da ser man jo at Det er ikke noen fremtid lenger Med Napoleon på toppen altså nå
1: Hvor havner han da?
2: da? Først blir han tungt til å abdissere Og så blir han da gitt Den lille øya Elba utenfor Italia Som sitt lille keiserrike Han får lov å beholde titlen keiser til med
1: Men han gir sig jo ikke
2: Nej, selv på Elba så ger han sig jo ikke. Han han styrer någon månader på Elba, han inför viktiga reformer på Elba, så han är ju en han är ju en man fortsatte vi gör. men han fortsatte men igen så er det ju en man som ikke vill ge sig. Han han frukter nog både komplot och att han kanske han mister Elba. Så ser sitt snitt til å komme tilbake til Frankrike. Våren i mars 1815 vender han tilbake til Frankrike for å prøve å tronen, og han hadde sikkert drømmer om å gjenvinne Europa igjen også.
1: Men han klarer jo det, gjør han ikke det?
2: Han klarer å gjenvinne Frankrike, ja. Utrolig nok. Da hadde man allerede gjeninnsatt den gamle Borbon-dynastien, altså Ludvig XVIII var da innsatt som fransk konge, og den franske arméen var da igjen blitt formelt sett lojal til denne gjemmente kongen, men de skiftet siden med en gang. Og Napoleon marsjerer mot Paris, og han klarer å rekruttere en ny herr på 100-150 000 mann, og marsjerer nordover, igjen mot Belgia.
1: Det var ikke noe sjaktrekk fra britene sin sider og det sette, sette en ny kongfamilie inn.
0: Nej, og det var en litt sånn dyd av og nødvendighet også, fordi både Briten og Russerne var litt skeptiske til de borbonerne, de man skjønte at de her folka her er inkompetente. Og det var jo andre kandidater til den franske tronen, blant annet Bernadotte, som jo var svensk kronprins. Men så stod borbonerne på en måte klare og satt i en liten kampanje, sånn i mai 1814, og så tenkte man, ok, da får vi gjeninnsette dem for å få orden i Frankrike fortest mulig. Og så var det en del briter som mente at Napoleon burde sendes litt lenger unna enn Elba. Men så blev det så sånn, han fick Elba eh och fick komma tillbaka eh det säger ju kanske mest mer om Bourbonernas vansktyrar av Frankrike i de 9 månaderna från från juni 1814 till mars 1815 än Napoleons vad ska jag si, popularitet och karisma att han klarar att återvinna vad ska jag säga så fort. Eh
1: Ja och dinamos nedna och slutten på Napoleon och Napoleons krig och slutten på denna första timme eko men först ska vi inom
3: ett känt steg. Natt til 18. juni 1815 overnatter Napoleon på en bondegård i nærheten av landsbyen Våterlø, litt sør for Bryssel i Belgia. Han går ut flere ganger i løpet av natta for å inspisere den oppløtte slagmarken. Ti tusenvis av soldater ligger på bakken i hølgeregn den natta. Slaget står neste dag. Det er bare 400 meter mellom arméene. Napoleon har 246 kanoner mot Wellingtons 156. Men det går dårlig for franskmennene. Ved halv åtte om kvelden setter Napoleon inn det siste han har, keisergarden. Han leder den selv. Franskmennene marsjerer i bredder på 60 mann, men plutselig reiser tusenvis av britiske soldater seg opp hjem bak en åskam og åpner en morderisk ild. Garden flykter. Det hadde aldri skjedd før. Når andre franske enheter hører det, flykter de også. Samtidigt angriper prøyserne fra høyre flanke. Klokka ti om kvelden er det hele over. Napoleon blir eskortert, gråtende til vognen sin, og får noe beroligende. Siden flykter han til fots. Prøyserne skrev hjem. Vi har tatt Napoleons hatt. Vi håper vi tar ham selv også.
1: Det er reporter Kristin Moxnes som har laget alle innslagene om Napoleon til denne spesialsendingen her i Eko. Og Trondhøyels Vandal fra Frankrike, da. hvordan ser det ut for Napoleon nå etter vårt talo? Hva vil dere skal skje?
2: Ja, nå ser det rett og slett mørkt ut. Nå er, det, nå er det ikke mye igjen av Napoleon, bortsett fra han selv. Han har til og med mistet hatten. <laughs> Nei, nå, nå er det jo tapt. Han flykter fra Båtelø tilbake til Frankrike, og han abdiserer på nytt og overlaster tronen til sin, sin svært unge sønn. Det blir jo ikke anerkjent av noen. Han flykter videre til kysten, hvor han hvor det har blitt laget en, lite, en liten plan om å eskortere Napoleon i i hemlighet for den britiske blokaden av franske husten til USA til New York. Og det var en like før at det er faktisk en kunnelykus. Men så er Napoleon selv til slutt som, som merkelig nok overgir sig til en
0: brittisk marinekaptein.
1: Og hva gjør dere med han da, Storbritannia, Ottosen?
0: Nei, det fine der er at Storbritannia klarte nesten å lure Napoleon til å overgi seg og gi ham en liten forventning om at han kanske kunde få lov til å sitte i eksil i Storbritannia. Og Napoleon blev jo først seilt til, jeg tror det er Plymouth eller Portsmouth, en av de to havnene nede i Sør-England, og så tror han at nå skal han bare få stige i land der og gå i eksil. Men nej. da, Brittania skickar ner det till St Helena, nede i södra Atlanten, eh, som är omtrent så långt undan fastland och folk du kan komma. Och för att vara helt säker på att han eh, ikke kommer till att römma en gång till eh och starta eh, på fastlands Europa.
1: Ja, hur dan passade de på ända då?
0: Där så sätter de honom på en måte i, i en, en så kallad fri arrest då, så man har då någon tropper där som passer på både att han inte ska sticka av själv, men också att ingen eh, ska komma och redda han undan. Och då har någon fransman som faktiskt tänkte tanken att det kunne være mulig. Men å seile så langt som det der, og lykkes med noe sånt nå, det, det, det vil nok ikke ha skjedd.
1: Hvor lenge lever han på Sankt Helena, egentlig?
0: Nei, han dør
2: allerede i 1821, så han får ikke så veldig mange år på, på Sankt Helena. Han... Øh... Helsa begynner å skrante ganske fort. Han mener at han er både forgiftet og er, han, at han lever under helt umenneskelige forhold under det brittiske, brittiske regimen der. Det var nok ikke spesielt hyggelig for Napoleon heller. Men det er klart det er jo forferdelig nedverdigende for för franska mannens kejsar och sitta på där.
1: Men vad vad det de gör mot han som gör at han syns at han hade så grisigt altså, det är ju det gör ju mest ont i självförtroendet kanske vet inte.
2: Ja, altså han han hade bevege han sig om inte väldigt fritt men men han, han var satt i han satt ju i ett fangehull. Altså, han hade en villa bara han, han steltit i haven där och han, han han lever ju ett ett grejt liv men det er klart dette var jo ikke et liv for en mann som hadde levd
0: i felten og vunnet hele kontinentale Europa.
1: Og noe endelig er Storbritannia lykkelig da, kanskje?
0: Ja, nå har jeg i hvert fall kvitt Napoleon eh, som person da. Men man er jo også veldig opptatt av hvordan man skal kontrollere både Frankrike og andre eh, potensielle finder. Så selv om man har kvitt personen så, så er jo det jo også et politisk spørsmål.
1: Napoleon han dør altså av magekreft eller forgiftning i 1821. Og dette var ikke det siste du kommer til å høre om Napoleon i ekko i dag. Men foreløpig så ser vi altså takk til historikere Trond Egil Svandahl for denne gangen. Morten Døren Ottosen, du kommer igjennom en halvtime for å fortelle om arven efter Napoleon och efter nyheterna ska du få om karl musik Napoleon antagligen lyssnade till och hur dan vetenskapens ställning var före Napoleon inte ett mindre.
3: Hör fler podcaster på NRK podcast.